0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Chega a hora da estreia do Fala Líder, série do Let's Talk que dá vez e voz a quem coordena, motiva e orienta os trabalhos na NTT Data Brasil. A ideia da série é resgatar, no formato podcast, um pouco do bate-papo que rola nos almoços, na hora do café e no corredor da empresa. Quer dizer, a troca de informações e experiências importantes para quem atua na NTT Data. Nesse primeiro episódio da série, o tema é Na Trilha do Líder. E a gente reuniu um time de primeira para falar que é formado por Júlia Reis Uvo, Centers Business Partner, Felipe Souza, Centers Service Leader, Pedro Henrique Tanos, Center Expert Specialist, Márcia Helena Belo dos Santos Soares, Centers Service Leader, Flaviane Guastala Ferreira dos Santos, analista de desenvolvimento organizacional, e Juliana Couto Silva, Business Partner na NTT Data Brasil. E quem dá o start é a Juliana, que fala direto de Uberlândia, Minas Gerais.
2: Olá, digital lovers. Estamos muito felizes em estar aqui no nosso primeiro episódio de uma série que só está começando. Que é o Fala Líder! <risos> Eu sou a Juliana Couto, o Business Partner de Centers. Sou formada em Psicologia, com uma pós-graduação em Sugestão de Pessoas. Sou moradora de Florianópolis, mas mineira, então estou aqui na terra dos mineiros. Estou tá me sentindo super em casa aqui. Tenho um Golden Retriever, que eu falo que é o meu filho de quatro patas, que é o Milo. É, e assim o nome dele super remete ao personagem do Milo da Máscara mesmo, porque ele <risos> adora aprontar. <risos> e aí, agora eu vou passar a bola para Ju Uvo, a minha dupla, super dinâmica.
3: Fala, Ju. Ô Ju, aproveitando que ninguém tá vendo a gente, né, que tal você se autodescrever pro pessoal também te conhecer aí, depois eu me apresento.
2: Boa, bem lembrada. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo castanho claro, é, estou vestida hoje com uma regata, porque tá calor aqui em Uberlândia, uma calça jeans e é isso.
3: Bom, assim o pessoal vai materializando a gente. Então agora eu pego a deixa para também me apresentar, também sou business partner, também sou psicóloga, imagina que quem está ouvindo já começa a ficar nervoso, né são duas psicólogas falando, mas eu tenho extensão em gestão de pessoas, fiz MBA em ciências do consumo, estou nessa área de RH há mais de 12 anos. É, eu passei por grandes multinacionais brasileiras, né, e nesse último ano, 2021, cheguei aqui na NTT Data, sempre acreditando muito no potencial de transformação das pessoas, de desenvolvimento. Eu sou uma grande amante de praia, né, sou paulistana, tô aqui em São Paulo. Eu tenho cabelos claros, olhos... é difícil definir a cor dos meus olhos, mas olhos um pouco mais claros. É, aqui em São Paulo tá bastante frio, então tô bem agasalhada. Estou sofrendo com esse frio porque eu sou uma grande amante de praia, de esportes ao ar livre, né? Sou uma apaixonada também por criação e comunicação. Vamos falar do que, que a gente está aprontando aqui, Ju? Vamos falar, então. Você deve estar se perguntando aí, né, de casa, o que, que é
2: isso, né? Do que, que esse pessoal está falando, qual é o assunto da mesa, bom... Este programa, pessoal, ela é uma iniciativa que começou para dar voz às pessoas, aos nossos líderes, para que nós possamos nos falar mais. E tudo começou de uma forma muito despretensiosa, né? A grande ideia ela veio a partir de uma conversa que nós tivemos com a Márcia Belo, que está aqui conosco, que é a nossa moça inspiradora, né? Mas poderia muito bem ser vocês aí, né? E, de repente, os próximos a estarem aqui conosco, mas conversou de uma, começou de um bate-papo com a Márcia, onde ela nos procurou, eu e a Júlia, para falar sobre o que ela estava fazendo enquanto líder, o que ela estava trazendo de diferencial para a equipe. E a partir daquele momento, daquela tarde ali descontraída de uma sexta-feira, começamos a pensar, né, Ah, por que não abrir mais espaços como este para trocas significativas, né, então, apesar de muito despretensiosa conversa, muita coisa bacana surgiu dali. E a iniciativa, ela surgiu também para trazer para vocês, né, um material aí que vai de encontro com tudo aquilo que nós coletamos ali da One Voice, né, então, o que nós observamos sobre ter uma comunicação inovadora, ter uma comunicação direta e ativa com vocês, profissionais de centers, vai de encontro ao que nós estamos trazendo aqui pelo podcast. Bom, e aí, o podcast ele está dentro de uma iniciativa muito maior, né, que é o Delivery for You, que é o nosso grande plano de ação aqui dentro do de centers, né, que visa atingir aí os aspectos coletados na pesquisa de clima, aquelas necessidades, né, que a gente identificou ali, pontos de melhoria. E aí, claro, né, então como eu falei, a Márcia, ela foi aí a nossa musa inspiradora, mas queremos outras pessoas nos inspirando, né, então muito em breve você, vocês vão receber aí comunicados sobre o podcast e certamente vão estar aqui conosco em outras conversas como esta. E aí, vamos lá,
3: Ju, vamos conosco aqui, vem para essa roda... Queremos te ouvir. É, eu acho que, assim, né? esse podcast tem também o objetivo de trazer de volta aquele bate-papo descontraído, né, aquela conversinha que a gente tinha no café, nos almoços, nos happy hours, né, que aquilo que a gente foi perdendo, né, do, do estar remoto, a gente reconecta, resgata aqui nesse podcast, ele foi feito especialmente para todos os colaboradores, né, a gente está começando aí, o, o líder que vai falar, né, a gente vai dar voz para os líderes, mas acho que todo mundo pode se sensibilizar de alguma forma, se inspirar com essas conversas, né, que você contou aí dos bastidores, né, de como que isso surgiu, da Márcia, e eu acho que isso reforça o quanto cada um pode fazer parte, né, dessas novas ideias, pode ajudar a gente a construir. Você bem colocou, né, que faz parte do Delivery For You, então o Delivery For You tá aí, todo mundo tá convidado para fazer parte, para trazer sugestões, né, de pautas, ideias, projetos. Mas agora chega de gente enrolação, né? Vamos logo começar aqui a nossa pauta. O tema desse primeiro episódio é Na Trilha do Líder. Então, a gente trouxe três líderes aqui para contribuir com a gente e uma convidada especial do time de People, que tem um papel aí bem relevante, né? Quando a gente fala de carreira, já que a gente está falando de trilha, carreira. Então, vou abrir aqui os nomes, né? A nossa convidada Flaviane Santos, do time de desenvolvimento. Flávia, se apresenta aí para o nosso público.
4: Oi, Ju. Jus, né? Temos duas Jus, tudo bem?
3: Oi, bem-vinda. <risos>
4: Obrigada. Você comentou que o pessoal que está nos ouvindo deve estar nervoso com duas psicólogas. Imagina com três. <risos> Imagina. Enfim, sou psicóloga também. Tenho especialização na área de RH, na área de gestão é, e planejamento estratégico. Também estou fazendo mais uma especialização na área clínica. Mas também em, em terapia cognitiva comportamental, ajuda muito no no dia-a-dia, dia, né, no papel que eu acabo desempenhando. É, bom, eu estou na MPT Data há cinco meses, é um pouco tempo. Eu estou em Uberlândia há nove meses, casada também há nove meses, então assim, tenho vivido uma temporada de muitas novidades na minha vida, é, mas tem sido muito bom. E eu sou uma mulher, branca, cabelos castanhos, é, comprimento um pouco abaixo do ombro, olhos castanhos escuro, hoje eu tô com uma blusinha verde de golinha alta no pescoço, sou paranaense, então vocês vão ouvir um R aí, eu sou do interior, <risos> espero poder contribuir com vocês nesse bate-papo. E aí só, só para fechar, eu não sou líder, como a Ju mencionou, Embora eu trabalhe com líderes diariamente, justamente pelo papel que eu desempenho, e eu venho desempenhando esse papel já há mais ou menos oito anos aí de carreira, eu sou da área, como eu mencionei, de people, mas de um time que se chama DO ou DHO, que seria Desenvolvimento Humano Organizacional, que é a área que cuida ali dos processos, dos projetos de carreira de colaborador. Então, eu espero realmente poder contribuir um pouquinho com vocês hoje para que vocês se desenvolvam e consigam cada vez mais desenvolver aí a equipe de vocês, tá? É isso.
3: Opa, com essa bagagem toda um pouquinho não vai contribuir um montão. Isso aí. Vou apresentar então a nossa segunda convidada, que é a musa inspiradora Márcia Belo. Conta para gente, Márcia, quem é você? Olá, pessoal. Sou Márcia, Márcia Belo, mineira de
5: Belo Horizonte. Olhos castanhos, cabelos também castanhos, um pouco cacheados na altura do ombro. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans e uma blusa branca com escrito em lilás que diz Amor é a resposta. Bem inspirador. Sou filha do Carlos José e Eunice, esposa do Alexandre, mãe do Gabriel de 17 anos e do Lucas de 11. Tenho um petzinho também que é o Luke. Falando um pouquinho da minha trajetória, são aí quase 27 anos de formado em sistemas, tenho pós-graduação em desenvolvimento Java, formação em Life Professional Coaching, constelação organizacional, familiar, amante de temas de desenvolvimento humano. Estou aqui na MTT há dois anos, como líder hoje em Utilities, e o cliente principal nosso é a CPFL. Bom, eu acho que é isso como ponto de partida dessa apresentação.
3: E aí já puxa para o nosso terceiro convidado aqui, que é o Pedro Tanos. Pedro, conta para gente quem é você.
0: Olá, Ju. Oi, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou mineiro também, tenho 35 anos. Eu sou natural da cidade de Campina Verde. Me criei na cidade de Ribeirão Preto e o Berlandense hoje há mais de 10. Eu sou um sujeito pele mais clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, tenho um cabelo um pouco grisalho. Um cabelo com um coque samurai, 1,75m, um estou usando uma camiseta preta e calças jeans. Eu estudei ciências da computação e pretendo, no decorrer desse ano, me formar no meu primeiro MBA em gestão de projetos pela USP. Esse mês eu completo 17 anos de carreira, 17 anos de TI e eu literalmente já fiz de tudo. Sair uma carreira onde que eu iniciei como analista de suporte, programador júnior, arquiteto, já fui PO, SM, gerente de projetos e tudo. Eu gosto muito dessa coisa que a gente faz, gosto a ponto de não me fazer entender que é um trabalho, né? e é uma rotina que eu gosto muito. E gosto muito também de culinária, que é uma coisa muito familiar. A gente se encontra em casa, na cozinha. E na cozinha me encontro muito com a minha esposa, Carol, que também é psicóloga. Estou rodeado de grandes mulheres, diga-se de passagem, e analisado todo momento, sem pressão. E a minha Carol está hoje esperando mais uma bebê, estamos ali aguardando a Sabrina chegar. E além da Sabrina, eu também sou pai da Alice, a pequena Alice de 7 anos, que é uma grande empreendedora, tá bom? Tem ali a... Uma empresa de desidratados, anauê, natureza na mesa. Gostaria de deixar para ela explicar o porquê, que é isso, que ela é uma figura sensacional. Vivemos muito bem ali naquela cozinha, que é o centro da minha casa. Temos também três pets, uma gatinha, um gatinho e um cachorrão chau que é um ursinho de pelúcia vivo, é uma delícia. É isso aí, gente. Obrigado pela paciência, pela oportunidade. Amo todos vocês, estou aqui me sentindo um gigante perto dessas mulheres.
3: É muito bom, muita coisa bacana aqui para contar, o papo vai ser incrível, então vou logo chamar o Felipe aqui pra gente fechar a rodada de apresentações e começar o nosso bate-papo. Bora lá, Felipe?
6: Oi, Ju, oi pessoal, bom dia, vou me -descrever aqui para vocês, eu sou o Felipe, eu sou um homem negro, tenho um cabelo curtinho, preto, olhos pretos também, eu tô usando uma camisa branca com listras cinza e uma calça preta. Eu atuo hoje como líder aqui no projeto do Bradesco. Recentemente, eu assumi o cargo de CSL Center Service Leader, e ali eu estou acompanhando 25 Scrum Masters ali da conta que nós temos, de Centres, junto também com alguns Scrum Masters também, do time da consultoria. Eu iniciei a minha jornada como estagiário, né, aqui na área de desenvolvimento, então eu entrei, entrei na NTT como projeto de desenvolvedor Cobol, no um projeto da Vivo ali na época, no finalzinho de 2016. E ali eu fui tendo algumas referências de profissionais que foi me dando, criando esse interesse para essa área específica, desde que então eu venho trilhando então, a minha, minha jornada para poder, de fato, atuar hoje nesse papel e poder contribuir também. O Felipe, um pouco fora também da RTV Data, eu gosto muito de música, então eu sempre na minha casa sempre vai estar tocando ou o Gilberto, ou Betânia, ou o Caetano, gosto bastante. O pessoal sempre que chegar em casa já vai ouvir logo de cara também. E eu tô num hobby super recente, gente, eu demorei só nove anos para conseguir minha CNH, então finalmente, eu... <risos> finalmente consegui. E agora eu tô arrumando assim, desculpa para dirigir para qualquer lugar. Em vez de, assim, eu quero tirar o carro da garagem para dar uma volta na quadra de casa só para poder dirigir. Eu espero contribuir aqui com vocês também nessa, nesse bate-papo.
3: Que legal! Então a gente tem um novo líder, um novo motorista, né? Muita coisa boa aqui para contar. É bacana, Felipe. Gente, queria que vocês contassem aí numa, numa palavra, numa imagem, uma ideia, um conceito, coisa bem rápida aqui. Um, o que que é ser líder para você? Começa por você, Felipe. Vai que está motorizado, novo líder. Começa aí falando.
6: Ju, quando falo liderança para mim vem muito a, o conceito de escutativa, né? Então tá bem próximo ali do pessoal ter sempre um diálogo aberto para ouvir os pontos que eles têm para trazer para gente, também ouvir aquilo que não está sendo dito, mas poder interpretar também, né? A visão que o profissional tem
0: ali.
3: Excelente. Quem mais? Quem pega o gancho?
0: Se eu pudesse colocar em uma palavra, gostaria de ser uma palavra composta, tá? É símbolo. E esse símbolo ele é composto de algo. No caso, seria esperança. Ser o símbolo da esperança para aquelas pessoas que estão comigo, que me olham, que me analisam, é, que de alguma forma se esperam no trabalho que eu faço, para um dia poderem ser os líderes é, a partir da criação deles, das experiências deles. Esperança de que eh, os problemas vão ser resolvidos ou trabalhados, que o aprendizado vai ser contínuo e que cada vez, com as dificuldades, podem ser melhores. E dificuldades todos teremos, mas ser esse símbolo da esperança, eu acho que isso, isso é o que me define, é um grande propósito.
3: Opa, tá ficando bom. Quem que vai depois dessa ideia agora? Vamos lá, vou continuar aqui. para trazer poucas palavras mesmo, eu acredito que ser
4: líder é... É tentar né, fazer o possível para extrair o melhor das
3: pessoas, para garantir que elas tenham sucesso. Perfeito, resumiu bem, acho que não ia se sair bem, saiu muito bem. Bom, eu
5: falando aqui, pegando o gancho da Fabiane, é, ser líder para mim é ser uma referência, um facilitador, um guia. Longe de ter todas as respostas, mas sendo capaz de buscar as que realmente são importantes e necessárias para o time. Importante também dizer que esse líder tem a missão de promover um equilíbrio entre o serviço e pessoas. É importante a gente ter sempre em mente essa dupla.
3: Muito bom, acho que já saíram palavras-chave aqui. Eu vou voltar agora para o Felipe, né, que contou para a gente que é um recém-líder e eu imagino que deve ter um monte de gente aqui ouvindo a gente querendo ser líder ou que também se tornou líder. E aí vou convidar ele a compartilhar um pouquinho. Como é que foi, Felipe, para você quando você se tornou líder, né? Tipo, putz, e agora? Sou líder, né? Dá, um, dá uma, uma palhinha aqui para gente.
6: É toda uma construção, né, que a gente vai... Vai criando ali ao longo do tempo, ao longo da jornada. Então tem skills que a gente precisa começar a focar no nosso desenvolvimento, habilidades específicas, alguns focos que nós precisamos ter. E entra muito a questão de trabalhar a relação com pessoas. Então a gente estava num ambiente pandêmico há um tempo atrás ali, e aí a gente entende a relação precisa trocar. Como que eu vou ouvir aquelas pessoas que antes estava do meu lado agora está um pouco distante? Aí depois a gente vem entra então no remoto consegue se adaptar e agora entra por esse momento biflex e aí eu sigo nos dois modelos então tem pessoas que estão próximas de mim tem pessoas que continuam ali muito no remoto são diversas situações então é que a gente tem que se adequando ali para entendendo o contexto a realidade tem que ter muita adaptabilidade e essa questão de liderança situacional é um ponto que pega muito para mim. Há um tempinho eu tive uma formação aqui dentro da empresa mesmo, justamente com essa temática. E foi extremamente importante ali para mim, porque eu consegui enxergar e me preparar para outros casos que possam vir a acontecer.
3: Perfeito. Um oferecimento aqui da you Learn, né, da Universidade Corporativa. Muito bacana. Então, acho que você foi trazendo aí na sua, na sua fala essa questão de, de também estar de tá próximo não estar tá próximo, né do impacto nas pessoas. E pelo que eu conheço aí do Thanos e que a gente troca, acho que, Thanos, você tem bons cases aqui para contribuir falando de impacto, né não, não?
0: Eu gosto muito de estar com pessoas. Esse, esse projeto que atualmente estou, o DPJ, ele foi um projeto extremamente desafiador. No início, foi importante estar com as pessoas e entender o que elas faziam observar no detalhe como que era o um processo criativo para construção do código, entender as dificuldades. Então foi muito importante é, sentar com cada uma das pessoas, com seus nichos tecnológicos, para conseguir mapear. E estar com essas pessoas remete até a um ponto de carreira, né pois nem sempre fui líder aqui na empresa tenho uma formação e uma carreira extensa, mas aqui eu comecei como um desenvolvedor, né? muito como o Felipe colocou, e tantos outros que vieram antes de mim e estarão aqui depois de mim, com uma visão aonde que eu senti, às vezes, necessidade e falta de ter uma constância com feedbacks, avaliações, esses pontos de interação com os nossos líderes que são mentores. Eu trago hoje no IEPJ uma abordagem que ela traz um ciclo contínuo desses encontros. Né? É um ciclo que ele é automatizado. A gente tem aqui né, um, um conceito inovador que está ali no processo de incubação, trazendo um pouco de maturidade para esse processo, que eu espero que todos possam utilizar essas ferramentas, esses mecanismos, para que a gente consiga ter os nossos talentos cada vez mais assistidos, já com a perspectiva do próximo encontro, olha, já tem o próximo momento ali, já sei daquilo que se trata esse nosso próximo encontro, então eu consigo me preparar, fazer com que naturalmente a gente tenha um encontro que seja corriqueiro, que seja saudável, que seja proveitoso para todo mundo. A gente está aqui para fazer com que as pessoas se sintam cada vez melhores e maiores, acho que esse é um grande papel de líder, né?
2: É isso, e puxando aqui um pouquinho pessoal, né, aproveitando aí essa deixa do Thanos, né, do papel de líder, eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui do BeLeader Leader Talks, né, que eu acho que é um espaço aí muito bacana que vocês precisam aproveitar, né, O um espaço onde nós trazemos aqui na né, NTT lideranças, para falar conosco, para falar sobre o negócio, para falar sobre estrutura, né? Então, eu acho que é um espaço aí bem importante para que vocês se capacitem, para que vocês se informem, né? Então, aproveitem muito o Be Leader Talks, né? Os episódios que saírem aí, os momentos que saírem do Be Leader Talks, para estarem presentes. E quando nós pensamos no papel do líder, como é o papel do líder no processo de avaliação, de desenvolvimento de pessoas, né? Que eu acho que é o um grande desafio da liderança, é como desenvolver bem as pessoas, acompanhar, gerenciar carreira, né? Por isso, a gente tem aqui a nossa convidada, a Flaviane, né? Que é do time de desenvolvimento organizacional. Acompanha de perto todo o processo aí de avaliação, os comitês, né? Flaviane... Gostaria de te ouvir um pouquinho, o que é para você, o que, o que o líder precisa ter, né? O que ele precisa fazer de diferencial, o que que você tem visto dos comitês de avaliação e que geraram aí um conhecimento para você e que você possa compartilhar com a nossa liderança e com todos os ouvintes aqui? Muita coisa.
4: <risos> Difícil dizer assim o que é essencial. Como o Felipe já mencionou aqui hoje, a liderança ela é muito situacional, né? Depende muito ali da, da composição do time. Então, às vezes, basta uma pessoa entrar no time, uma pessoa nova, ou uma pessoa sair, para que aquilo que está sendo demandado ali para o líder, né, enquanto skills, skills de gestão de pessoas, seja modificado. Ele precisa se reinventar. Mas, assim, o que eu venho percebendo nas relações com líderes que eu tenho, nos comitês em que eu tenho a oportunidade de ouvi-los... Está muito relacionado a esse olhar mais humano. E aí, é, eu queria trazer para vocês uma máxima que eu acho que caiu e que é importante a gente frisar bastante. Que não tem como separar o lado pessoal e o lado profissional. Então, se algum líder ainda carrega isso, e eu acho que poucos, porque a pandemia fez cair por terra mesmo esse pensamento, né queria reforçar que assim é muito essencial esse caráter de olhar humano. Tá? É muito importante. Aí eu queria ressaltar dois aspectos para vocês. Primeiro, inteligência emocional, tá? Os dois aspectos que eu vou falar relacionados a essa questão de saúde emocional. Então, primeiro aspecto, inteligência emocional. É, sempre estar desenvolvendo seu autoconhecimento, seu autocontrole, sua habilidade ali de gestão de emoções, enfim, isso é muito importante. Porque impacta o líder, impacta a saúde dele mesmo e acaba respingando ali na própria equipe. O segundo aspecto que eu queria mencionar para vocês é sobre criar um ambiente de segurança psicológica. É quando o colaborador ele se sente em um ambiente em que ele não tem ameaças, não trabalha sob pressão, ele não tem aquele pânico de se ver desempregado, de perder posição, de ver sua carreira atrasada. Um ambiente de segurança psicológica é quando ele se depara com um ambiente em que ele se sente confortável. Se sente confortável para trazer ideias, para trazer opiniões, por mais que sejam divergentes, sabe, para assumir riscos. É, e às vezes é no risco em que vem uma inovação, é, para conseguir incluir a diversidade. Então, quanto é importante o líder ter esse olhar e conseguir proporcionar um ambiente de segurança psicológica. E aí eu queria trazer uma frase é, bastante conhecida para vocês, mas para a gente trazer aqui para a nossa discussão. E também para quem não conhece, tá? que é uma frase de um nome muito importante da psicologia, que é o Jung. É o seguinte... Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, o que eu venho percebendo é isso, é que a liderança que já tem essa pegada humana, que compreendeu isso, é, ele vem construindo equipes mais sólidas, é, construindo equipes que compartilham valores, é, equipes que têm objetivos em comum. Então, acho que, que isso acaba sendo o grande resumo do que é a liderança, e aí, não poderia deixar de mencionar sobre uma etapa, uma campanha que nós vamos ter a partir do mês que vem, que é a campanha do feedback intermediário, tá? que vai acontecer em outubro, em novembro. Em breve, todos vão receber aí as comunicações. É, mas para falar para vocês, aproveitarem essa campanha, ou que seja outros momentos de feedback fora a campanha, não só para ir lá conversar com seu colaborador e falar o que ele tem de ponto forte, o que ele tem de melhorar mas para conversar com ele, conhecer ele realmente, sabe? Conversar sobre propósito, conversar sobre aspirações, é, conversar, perguntar quem é ele, né? Que eu acho que é assim que, que vocês vão conseguir se alinhar, e é isso que faz toda a diferença, o que eu venho percebendo, né? Que vem contribuindo bastante.
2: Ótimo, Flaviane. É, eu acho que o que você falou, né, com este banho de filosofia aqui pra gente, né, Jungiana, <risos> é, é muito bom ouvir, né, porque quando nós falamos, e esse papo aqui é um papo humano, né, um, é um papo de contato, de estar com pessoas, então, trazer pra roda estes assuntos que permeiam o nosso dia a dia, né, o cotidiano de um líder, uma frase que eu gosto do Simon Sinek, é, que é um autor aí bem importante né, para a bibliografia de empreendedorismo, né, que impacta muitos líderes também, é que ele fala que a grande habilidade de um líder é gerar habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Né? Então, eu parafraseei aqui então como gerar habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Para isso, eu vou fisgar aqui para a roda Márcia Bello, que é para trazer um pouquinho, Márcia, é, da sua visão, até resgatando um pouco o que nós falamos aqui. O que você faz no seu dia a dia? Como, como acompanhar carreira? Como desenvolver pessoas? Como é, trazer o olhar humano? O que você tem feito dentro da sua equipe, junto com a sua equipe?
5: Quando a gente fala em carreira, uma palavra muito forte dentro da NTT é protagonismo. O que, que ele envolve? Responsabilidade. Mais que responsabilidade, autoresponsabilidade. E nesse contexto de autoresponsabilidade, uma habilidade para mim que é fundamental é o empreendedorismo, né? Nós somos empreendedores das nossas carreiras. A gente precisa entender aonde a gente está, aonde a gente quer chegar, que habilidade eu tenho, o que, que eu preciso me desenvolver. E aí passa pelo conceito e pelas questões aí do autoconhecimento. Qual que é o papel do líder nisso tudo? É ser um provocador, trazer reflexões, fazer com que as pessoas entendam a importância de tomar realmente as rédeas da vida, da carreira. E aí vem a pergunta: tá, Márcia, e aí como que eu faço tudo isso? A, a Ju gosta de falar assim: vamos filosofar, né? Mas tá, na prática, como que a gente vai colocar isso para funcionar? Primeiramente, a gente precisa aproveitar os momentos formais da companhia. Então, a gente tem avaliação anual e a gente tem o feedback intermediário. Na avaliação anual, importante a gente se munir de todos os entendimentos e conhecimentos necessários para fazer uma boa avaliação e um plano de desenvolvimento coerente para o analista. Porque se eu digo para o analista o que ele deve se desenvolver, eu estou transferindo a responsabilidade para mim. Quem tem que dizer aonde que ele quer chegar, o que, que ele quer fazer, é ele. Meu papel de líder é o quê? aterrizar as expectativas dele. Para que Ele entenda a oportunidade em que ele está envolvido ali, perceba a coerência, mas que ele se aproprie de onde ele quer chegar. Porque a máxima ninguém muda ninguém, ninguém desenvolve ninguém. Precisa ter a predisposição da pessoa para ela querer chegar em algum lugar e contribuir para a reflexão do desenvolvimento, porque quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, é o crescimento, é a bagagem, é algo que a gente não mensura valor, porque é algo que é seu e que você leva para a sua vida inteira, é a construção do seu legado. Eu percebo que é, é muito importante a gente dar essa visão. Aí, mais uma vez, e aí, Marcia, como que faz isso? Além das avaliações formais, eu me proponho a fazer encontros onde eu, eu separo meia hora de forma individual. Então, os primeiros 15 minutos, eu escuto como que aquele analista está no sentido do serviço. Mais uma vez, os pilares. Como que ele está, que dificuldade ele anda tendo, que sucesso ele também é, acredita que está tendo, o que, que ele acha que ele evoluiu da última conversa para agora reconhecimento, né? Mas é o momento também de trazer reconhecimento pelo bom trabalho realizado. E, nos próximos 15 minutos, é o momento de ouvir a pessoa. Muitas perguntas, porque a pergunta é a resposta. Então, através da pergunta, a gente vai instigando a pessoa a se soltar, a falar o que ela está sentindo, a expor alguma questão que ela queira naquele momento. E, às vezes, a dificuldade é tal para olhar para si, que eu trago, às vezes, algumas dinâmicas né, para provocar é, esse momento de autorreflexão. Isso no contexto do meu escopo de atuação como líder de pessoas. Existem situações dentro do contexto do MTT que a gente é líder de pessoas e existe ah, o líder de projeto. Outra pessoa faz esse papel de estar ali acompanhando as atividades. Então, o que é importante também? estabelecer proximidade com esses líderes de projetos, para que eles te deem insumos para você entender como que aquele colaborador está tecnicamente, se ele está atendendo, se está tendo dificuldades, se a gente precisa intervir de alguma maneira para poder apoiar. Com relação a esse, a esse líder de projetos, a gente fazia uma cadência de pelo menos de dois em dois meses, ou três em três meses, mas não esperando esses momentos para poder falar. Ter a proximidade com esses pares para que de fato a gente entenda e seja é, assertivo e pontual nas questões, seja para buscar melhorias, seja para reconhecer. Então, chega e-mail do cliente, fulano de tal, tá brilhando. Cara, é na hora. Vamos lá. Vamos chamar. Quem que é a pessoa? Vamos elogiar, vamos parabenizar. Está precisando melhorar algo? Fulano, olha, bom o que, que, que aconteceu? Uma outra prática também que é muito importante. É, a escutativa é fundamental. Né? Então, você, é, dado um problema, você ouvir primeiro o ponto de vista do colaborador. Então, ele vai te contextualizar do ponto de vista dele. E aí, você, com as duas visões do colaborador e de quem trouxe a questão, você faz ali um papel de conciliador para que ele entenda a questão e ele mesmo... Busque caminhos para solução. Porque quando alguém faz algo que não foi tão adequado e você chega direto e fala, você errou, você já, de cara, já causa uma resistência. Porque nem sempre a pessoa vai ter a visão de que ela errou. Né? Então, a forma de você lidar com isso, a forma de você trazer a questão dos problemas, também é algo muito importante e faz toda a diferença aí no dia a dia das nossas operações e da forma como a gente lida com tudo isso. Também penso com relação a, a essa parte do que, que eu posso melhorar. Se eu posso dizer uma coisa que é importante não só para o líder, mas para qualquer pessoa. Busquem seu autoconhecimento. Entendam onde vocês estão. Entendam suas fortalezas. E os seus pontos de melhoria... É, que são todos nós, somos feitos esses psicólogos aqui, né, sombra e luz. Então, todos temos nossas sombras. Olhe para elas, acolha essas sombras, e, e o que, que a gente pode fazer com elas? A gente pode melhorar, né, a gente pode ressignificar, a gente pode transformar. E, por onde começar, eu penso que a prática inicial é a escutativa, sem dúvida. Então, aprenda a ouvir genuinamente, escute o que, que o outro tem para te dizer. Sem julgamentos. Sem preconceitos. Escute. É um ponto de vista de outra pessoa. E, se de tudo, né? O que fazer? Eu acho que, assim, como líder, como ponto de partida, pense no líder que você gostaria de ter. E seja. Né? Porque quando eu, o que eu quero para mim, eu quero algo bom. Então, se eu quero algo bom para mim, eu posso proporcionar esse algo bom para os meus liderados. Acho que era isso. Empolguei um pouquinho, falei muito. Esses temas eu adoro. <risos>
3: Acho que esse é o objetivo, né, a gente começar a falar e se empolgar, e achei muito bom, né, porque você trouxe na sua fala muita coisa que é, o Thanos e o Felipe também tinham falado, a própria Flávia, né, eu achei irônico, porque na curiosidade, quando o Felipe se apresentou, ele falou sobre dirigir, e aqui a gente falou muito sobre protagonismo, né, e o protagonismo tem muito a ver com esse de sentar, com essa coisa, né, de sentar no banco do motorista e dirigir a própria vida e a própria carreira. Né? Então, acho que a gente já começou falando um pouco, um pouco desse protagonismo mesmo, que ele tá, tem que estar tá na nossa vida. Né? A gente, para ser líder, precisa ser líder de si, precisa ser líder da nossa vida. É, eu quero, para fechar aqui, né? O papo tá muito bom, mas pra gente ir fechando, retomar alguns conceitos aqui do que a gente falou, que eu acho que são extremamente importantes, né? Ficou bem forte a questão da escutativa. É, achei bem bacana quando o Thanos traz a questão da frequência, né? Acho que a frequência, a constância, né, essa disciplina, essa rotina é importante pra gente ma manter essa proximidade, né? A Flávia trouxe a questão do, do ser humano, né, de quando a gente está falando com outro humano a gente simplesmente ser humano às vezes deixar um pouco a teoria de lado né e simplesmente agir de uma maneira de, de enxergar o outro né de ver valor no outro então assim gente para gente finalizar aqui acho que teria muita coisa para essas né, para essas quatro convidados especiais contarem e é, como o tempo é curto a gente deu só um gostinho de quero mais a gente colocou só aqui em evidência um pouco do que cada um deles tá fazendo né do que cada um tá trabalhando para que vocês se conectem com essas pessoas para continuar essa conversa aqui é só um start de conversa para você falar ah agora eu quero conversar um pouco mais com a Márcia quero conversar um pouco mais com o Pedro quero falar mais com o Felipe quero me conectar com a Flaviane então aproveitem esses nomes aí para para dar continuidade nessa conversa acompanhem os nossos e-mails é, as comunicações que vão surgir tragam sugestões de assunto para a gente trazer para nossa roda aqui de conversa. Conversa. Agradeço demais a coragem de vocês quatro aqui de começarem nesse piloto aqui com a gente, exporem as histórias e experiências. Agradecemos, né, a audiência de todo mundo que tá escutando a gente. Espero que traga aí é, um gás, né, e que vocês consigam tomar a direção da carreira e da vida de vocês para trazer né, mais conquistas, tudo aquilo que vocês sonharem. Um grande abraço e obrigada!
0: Obrigado, queridas, todos vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que a gente consiga contribuir em uma outra oportunidade em breve. Até mais.
5: Obrigada, pessoal. Até mais.
0: Obrigada, Obrigada até
5: mais. pessoal. Grande abraço, gente. Fiquem bem.
0: Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por
1: aqui. Até lá. Gostou desse podcast? Se prepare que novos episódios estão no forno e em breve pode ser você o nosso convidado. Agora, que tal um pouco dos bastidores?
0: Olha, eu nem consegui colocar aqui, mas eu queria dizer que eu sou o discípulo da Márcia. A Márcia já foi minha <risos> líder. Hoje eu saí melhor do que eu entrei. É. Nossa, eu fiquei é <risos> E dizer também Nossa, que, eu, que não, eu não posso né, fazer uma, uma citação de Jung <risos> Mas estou, estou lendo o livro do nosso CEO, né? É. isso aí. Gostaria de um dia não, não. ser o Hokage, o próximo Hokage, essa, quem essa, sabe? Essa
5: frase é do, da minha vida. É.
0: Né?
4: Não, e, e eu peguei o livro do Ricardo ontem, dei uma folhada. Gente, não tem como ignorar, assim, eu o psicóloga. Aham. Tendo, né? Estando numa empresa, tem Ricardo, Fred, né? Pegando o, o livro, não tem como ignorar essa questão não, humana. É o que nada, nós né? temos. Gente. Exatamente.
0: E eu acho bacana que ele fala de, de liderança pelo exemplo, né? A gente estava hoje conversando com a Ju, ontem, uma hora da manhã, eu estava eu com o time, a gente fazendo deploy em produção, né? colocando o código para rodar para o cliente final. Mas eu estava lá e eu me, me encontrei muito ali lendo aquelas, aquelas falas né? de, da liderança pelo exemplo, de você estar lá com seus liderados, entre eles. Não há batalha perdida desse jeito.
2: E não é falar, né? É fazer. Não, é fazer. Não é? Então, só fazendo, realmente as pessoas é. veem a diferença, né? Porque não adianta você falar que ah, eu vou estar ou eu sou o líder presente, né? As pessoas percebem, as pessoas sentem, é. elas carecem disso, né? Exato. Elas carecem da presença.
1: Exato. E, tá.
5: e, a, é. e a questão que a, 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 a trouxe é do ambiente seguro. O ambiente seguro a gente só proporciona com proximidade. Sim conhecendo, entendendo. É, tem momentos de conversa que eu, que eu separo os, os 15 minutos, mas tem gente que só quer falar. E, e às vezes, assim, eu não, não tenho nem provocação. Eu, eu, na hora que me vê, já começa a falar, 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 falar. Sim. Ah. É, o líder, ele tem que sempre se lembrar
4: do papel que ele tem, mas quando ele tá ali com o colaborador, ele tem que conseguir se colocar no mesmo nível, Exato. né? Porque senão ele não toca, senão ele não toca, senão fica criando ali escada, uhum. degraus, Isso. poder, muros. fica... É, muros. né? Então, ele tem que se lembrar é, disso.
5: Mas,
0: mas é muito bacana, Quando você traz esse, esse conceito, né? De, é, talvez ali uma... É, como é que a palavra que você usou? Sobre a segurança psicológica, Isso. certo. Isso é tudo. Por quê? É, nossos talentos, eles vão ter sempre um esforço adicional, que não é só o código. É o código que ele tem que fazer com a qualidade que a gente precisa que ele faça, que, claro, conduza para aquilo que a jornada do que ele está desenvolvendo precisa, mas ele vai ter sempre o relógio contra ele, seja um cronograma, seja um sprint. Então, a gente trazer um ambiente... Né? Com uma, uma condição, uma estrutura psicológica para que eles possam fazer esse trabalho, a gente faz todo sentido. Uhum. E estar ali, sendo mais um e não aquele cara que a gente vê do lado de lá do espelho, faz toda a diferença. Uhum. A gente, é, eu gosto muito disso, gente. Né? a gente tem que ser o que a gente faz uhum. e não o que a gente fala.